0: 欢迎回到那一夜，我是强尼。今天我们要讲的是一个在美国发生的失踪案，发生地点是在印第安纳州的 Richmond。一个二十八岁的女生叫做 Nikki McCann， 在她失踪前的时候，她已经订了婚。她和她的未婚夫 Barry Webster， 他们的婚期定在八月十八号。芭比和他以前就已经有一段过往，他们俩在高中就是在一起的。在1991年的时候，芭比因为要搬到加州，所以迫使他们两个人分手。接下来，这两个就各自过着他们的生活。Nikki 之后有了小孩，芭比在1998年的时候，他就搬回到印第安纳州。两个人在偶然的期间相遇了对方。他们才发现对方才是自己的唯一，所以他们决定要走入了教堂。但是这才是故事的开端。在2001年的7月27号，这是个礼拜天，也是在他们结婚的前三周。这一天是一个非常普通不过的一天，他们俩都在各自忙着他们的婚礼相关事宜。芭比就带着他的表弟去了百货公司的礼服店里面去试穿他当天所要穿的礼服，而 Nikki 呢，他就开着芭比的车去洗衣店洗一些他要洗的衣服。在去洗衣店之前，他把他的十岁小女儿送往了他的妈妈家，让他妈妈去做他的临时保姆。但是没过多久，他就回到了他妈妈的住处，他妈妈觉得很奇怪，他就和他妈妈说。你知道吗？我刚刚在洗衣店的时候遇到了一些男人，他们对我非常不礼貌，一直在找我的麻烦和骚扰我，所以我不想在那里等我的衣服，所以直接回来这里。然后他妈妈就跟他讲：“其实你以后就直接来我这里洗衣服就好了，不需要到洗衣店去洗，这里很欢迎你的。” Nicky 又说：“没关系，衣服都快好了。”我刚刚都已经洗好了，现在都已经放进了烘干机里。等等等，衣服好了，我再去拿。所以接下来几个小时之后 n i k i 就再也没有出现过了，也没有到他妈妈家去接走他的女儿 p a y t o n 而芭比这时候也办完她的事回到了家，而她回家了以后发现 n i k i 并没有回到家，家里也没有洗好的衣服，更没有她的女儿。而 Niki 的钱包跟身份证都在家里面，所以芭比觉得说，可能是洗衣店今天人很多，衣服还没洗好，或是他可能等等还要再去买一些其他东西，办一些事情。当下他没有很在意，所以他就继续等下去，等了又等，等了又等，等了又等，他还是没有等到 Niki。到了晚上六七点的时候。他决定要拿起电话打电话给他的朋友，问问看 n i k i 在哪里。但是没有一个人知道他去了哪里。到了十点钟，他终于放下了他的电话，决定一个人开车出去找他。他开去了洗衣店，也绕了整个城镇，都没找到 n i k i 他甚至开去了 Dayton， 哦，还有俄亥俄州那里。他们住的那个镇是比较靠近印第安纳州的边界，所以 d a y d o n 我还有其实离他家只有40分钟的车程。他会去那里是因为 n i k i 的公司就在那里。Nikki 其实在那里工作了很久，他一直是在一所监狱里面当那里的监狱的狱警，到了现在他也做到了警队的队长。芭比这时候觉得说，可能监狱里面发生了什么事情，可能急得要妮可回去处理，所以有可能在去监狱的途中发生了什么车祸或是什么的，所以芭比需要在这个时候去看看到底发生了什么事。我们要知道，其实我们现在手机和网络是非常发达的，但是在二十年前的今天，手机并不是人手一只。所以要联络到对方，不像现在可以那么的方便。所以芭比他开到了他工作地点以后，又开回到他们的住所，没有一点迹象显示 n i k i 有去过他的公司。到了第二天 n i k i 的家人报了警，申报了人口失踪。他们的家人报了人口失踪后，他们觉得不能只相信警察，所以他们到处去问问看，有没有任何的线索。他们先到了洗衣店隔壁的超商，超商知道他们的来历之后，也就没有为难他们，就让他们看超商的监视录影。影像里面可以看到 n i c k i 是完全的正常，没有一点的异样。你可以看到他是从外面走进超商里面的，手里拿着一瓶可乐要去结账，也可以看到他的车子就停在超商的旁边。也没有任何人跟踪他或者纠缠着他。这个影片是在他回去他妈妈家之前所拍到的。其实我们可以推断说，这个影片是在他被骚扰之前所拍到的影像。之后他们就去洗衣店里面，因为他们记得他在里面有被骚扰过，所以他们想说进去到里面找出到底是谁骚扰他。问过很多人了以后，发现他们其实那一天对 Niki 没有什么印象，好像他从来没有来过这家洗衣店一样。或许是那时候的人没有注意 Niki， 所以这也其实代表说那时候并没有发生什么事情，所以大家的印象没有那么深刻。这时候警察也说了，这可能只是 Niki 他自己想要离开这里。影片上并没有看出任何的端倪，而且。他是个成年人，所以目前的他们不会再去做任何的调查。但是 Niki 的家人都知道，他是不可能就这样子放下他最爱的女儿跟工作，就这样子一走了之了。而且三周后又是他最期待的婚礼，所以他不可能就这样离开的。他们讨论了，决定要到 Niki 的下一个上班的时间。如果他没有出现在工作地点，就是代表说一定出了什么事了。想当然尔，他并没有出现在他的工作地点。警察他有去看 n i k i 的提款记录或者是信用卡，也并没有发现 n i k i 有在使用信用卡或者是提款卡。警察也开始担心 n i k i 的安危了，也不会像之前一样反对 n i k i 他家的想法了，更派出直升机去搜查。很多人都在想，只要找到车，就可以找到人。但是警察根本找不到车，在毫无线索之下，他们锁定了一个人。更想不到的是，他们要找的人是 Nikki 的未婚夫 Barry。但是 Barry 很给力的让自己变得很像一个嫌疑人。在 Nikki 失踪后的某一天 ，Barry 打了一通电话到 Nikki 之前所就读的学校的一个社区大学，询问学校能不能把 Nikki 正在读的课程的学费给退回来。当然，这举动听起来是没什么问题，但是 Niki 才不见了一两天而已，芭比就急着要退费，不管怎么听都有点怪。我们在美国通常上大学的时候，只要在开课前几周都可以申请退费，但是芭比不知道 Niki 的学费其实是由他的公司，也就是监狱所支付的，即使办了退费，芭比也拿不到一分钱。n i k i 在星期天失了中，到了星期三的时候，芭比就到了一家珠宝公司，把 n i k i 的婚戒给退了钱。到了星期四的时候，芭比把婚礼也给取消了，顺道想要把定金也给她拿回来。n i k i 才不见了三天，就做了那么多事，所以我才说芭比真是用尽了他的全力来证明他是可疑的。警察会找上他，也不是没有原因的。当然，任何故事像硬币一样都有两面。芭比他说了他自己的说法，他说他只是先暂时取消了婚礼，这样他们的婚礼场地可以不会因为他们没有到，而可以先去接其他的婚礼。他说他根本不在意那婚礼的钱，也没有想说要把他拿回来。他目前唯一的重心就是把他的未婚妻给找到。至于学校的部分，他打到学校去，也不是打算把学费给拿回来，只是要确定 n i k i 的学校不会因为 n i k i 没有去上课而继续跟他收费，让他还有更多的学贷要缴，这样对 n i k i 是非常不公平的。当然，这听起来非常的高尚，但是如果换成是我，如果我的未婚妻失踪个两三天，我也不会打电话到信用卡公司叫他把信用卡给停住吧。最后，他也说到了婚戒的问题，他是想说那个时候他并没有手机，所以他想把婚戒的钱给退下来，以后去买一只手机，这样好让他可以联络到 n i k i 的家人，或是如果他在外面寻找 n i k i 的时候，有任何人有线索的时候，也可以打这个电话，方便找到他。当然，这个理由听起来是很合理啦，可是也是见仁见智了。毕竟那时候他也没有买手机的收据，所以对很多人来讲，这只是口头上的一个理由。警察也对他做了测谎，他也答应了。问到了一个最重要的问题，就是你是否对 n i k i 做了些什么，或是你知道 n i k i 是怎么失踪的？巴比回答说不知道，但这个答案在测谎仪上面显示出来，他是在撒谎的。之后，芭比也说到，其实那时候警察不是这样子问他的。警察问他说：“是否对 Nikki 的失踪该负责任？”他说：“如果心爱的女人失了踪，每个男人多多少少都会觉得他们在某方面该负些责任，因为失踪的当下他们并不在现场。当然，这就像硬币的两面，一个是警察说，一个是他说。这时候该相信谁？”没有任何的明显证据指认 Nikki 的失踪跟 Barbie 有关系。Barbie 在警察那边目前并没有被列为嫌疑人，只是他们认定他是有关系人。我要在这里说一下什么是 suspect 或者是 point of interest， 他们其实两个是不太一样的。这两个是很微妙的。这一次我才学到，嫌疑人是警察把你认为犯人之一。所以，当证据充足的时候，他们就会把你当成犯人逮捕。但是，有关系人的话，就有点像嫌疑人的在下一层。这不代表说你跟这个案子是有相关的，但是你跟受害者有利益的关系，所以你也被警方列为观察的对象。Niki 的案子时间越拖越长，也开始从热案逐渐变成冷案了。Niki 的家人都开始没有耐心了。要知道 ，Niki 他有九个哥哥们。他们之前为了查这个案子，无所不用其极，骚扰了其他人，导致他一些哥哥们被抓了起来。这时候，他们所有的家人都把芭比排除在外，不让他来寻找 Niki 因为他们听到警察对芭比的怀疑，所以他们觉得芭比之前所做的也蛮起人疑窦的。之后三个月，案子是越来越冷，几乎是没有任何的进展。直到了十一月三号。这一天，警察在 Dayton Ohio 找到了他的车子。他的车子距离他家有40英里远。车子是停在住宅区。当我在看这个案子的时候，其实我有听说过那个住宅区是以前 Nikki 有住过一段时间过。当找到他车子的时候，在他的后座，他们发觉这不久前还有人在里面过。后座有一篮已经折好的干净衣物。他们把车子拖回到印第安纳州，也对车子做了血迹、指纹还有资料的检测，但是找不出来一点蛛丝马迹。所以找到这一部车，唯一对这个案件的帮助就是让警方可以完全注意在俄亥俄，而并不是在 Nikki 的家乡印第安纳州。Nikki 在俄亥俄工作，所以他在那边也有认识人。他们知道 n i k i 在我还有最熟的朋友，也是他的同事，叫做 Tommy s w i n t 就那么刚好，他住的地方离他们找到的车子的地方只有四分之一英里远而已哦。我有听到一些消息是 ，Tommy 其实对 n i k i 是有意识的，但是 n i k i 对他只是把他看成像他哥哥一样。当警察问到他这个问题的时候 t o 回答说。我对他已经没有意识了，而且我已经有喜欢的人了。但汤米的姐姐私下有说过，汤米有暴力倾向，当年差一点把他给强暴了，甚至差点杀掉了他。刚好是旁边有人经过，所以才就此住手。但是因为没有报警，所以也没有任何的前科。警察之后问了汤米一些 n i k i 的事情，他也是避而不答。他们知道汤米对这个案情的内情是了解的，他只是不说而已。但是他们也没有更多的证据，所以只能把他列为嫌疑的相关人。顺便提到，当时有一个灵媒打电话给警察以及 Nikki 的家人，他说从水晶球里面他看到了 Nikki 其实，在洗衣店的时候就已经死掉了，他的尸体被放在洗衣店附近的一个大水沟里面。警察居然相信林梅所说的这一句话，他们派出了所有警力，在附近的大水沟里面搜查，可是找不到任何一具尸体。之后，他们也提出了一个十万块的破案奖金，只希望能把 n i k i 给他找回来，但是也没有任何的线索。五年后，他们在洗衣店前面办了一个烛光追思会，希望让大家都能踊跃的提出任何线索，但是还是一无所获。到了二零零七年的十月三十号 ，Tommy Swind 在 Ohio 的 Trawood l 警局里面就任警员。这对 Richmond 警局来说，这是一个天大的消息啊！他们之前的嫌疑人居然当上隔壁州的警察，所以他们把整件事通知了 Trawood l 警局。警局也当下做了决定，和 Tommy 说：“你可以自己请辞，或者是我们可以重启调查。”当然， t o m m y 就选择辞职了，但下一秒钟就直接告上川务警局，说他们逼他离开这个工作岗位的。这个诉讼并没有让 Tommy 在之间得到任何的好处，但是因为这个诉讼，让 Tommy 整个就活在当地新闻的头版版面。没过多久，就有一个匿名的举报到 Dayton 警局里面，在2007年11月29号的一个举报上。虽然线索不多，举报人说你们要注意这一个人，他与1991年的 Tina Marie 毁杀案有关。这是在当时找十六年前的未破案件，警察在想说反正不查白不查，去看看这个线索吧。他们找出了当时收集的 DNA， 当时因为在资料库里面没有吻合的对象，所以找不出凶嫌。很幸运的 ，Richmond 警局当时在法庭诉讼的时候，他们阴错阳差的有了 Tommy 的 DNA， 本来是要用在 Nikki 的案子上，但是案子就这样子结束了，所以也没有拿去做其他的刑案比对。但是样本还是在他们的警局内。当有了这个线报的时候，他们把他的 DNA 送到了实验室去做比对，没想到与16年前的杀人案居然是完全的吻合。但这些都还不能定他的罪，所以他们把以前的证据全部都找出来。他们找到当时在现场的一个凶器上面有一个掌纹，他们确定这两个证据就一定能起诉他。在2009年11月17号，汤米他搬到了阿拉巴马州，警察为了要收集他的掌纹，也到了阿拉巴马州。找到汤米的时候，他已经穿了一身当地警察的制服。警察表明了，他们是因为缇娜的案子要来收集她的掌纹，也顺便给她做了笔录。几天后，掌纹的比对结果出炉了，果然是完全的匹配。他们带这些证据去法院，要求阿拉巴马州的警察进行逮捕。当天凌晨一点钟，安静的夜晚，阿拉巴马州的警察包围了汤米的家，正准备要进屋逮捕的时候，他们就听到了一声枪响。他们进屋后，看到汤米躺在地上，手上拿着一把枪，他自强了。虽然缇娜的案子已经算是破案了，但是 Nikki 的案子，他们本来是打算等到逮捕他了以后再去做审问，没有想到就这样子变成了悬案。所以你们觉得，到底是汤米还是芭比才是这个案子里面的嫌疑人？